0: a Todos y bienvenidos a Corriente a Campa, el podcast de Acapa Madrid en el que hablamos del mundo de la migración y el refugio. Este mes de diciembre comenzó con el cierre de Arguineguín, el puerto canario en el que llegaron a juntarse 2.600 migrantes. El gobierno español comenzó posteriormente el proceso de repatriación de todas estas personas, principalmente hacia Marruecos, Mauritania y Senegal. Surgieron también otras preocupaciones en la comunidad internacional, como el traslado a Bangladesh de miles de refugiados a Basanchar, una isla propensa a inundaciones. Además, el pasado miércoles 22 de diciembre, el fuego volvió a ser protagonista en el mundo del refugio, tras un incendio en el campamento de Lipa, en Bosnia, que ha dejado a miles de personas sin un cobijo en esta época de nevadas. Con todo ello, las denuncias contra las autoridades griegas por la realización de devoluciones en caliente siguen apareciendo. Para conocer mejor cuál es la situación que se vive en este país mediterráneo, hoy nos ponemos rumbo a Grecia. Hoy están con nosotros Nekane Stalayo, nuestra compañera en Administración, y Andrea González Pérez, que es estudiante de Relaciones Internacionales. Esas dos chicas se fueron de Erasmus a Grecia en septiembre y vienen aquí a contarnos un poco su experiencia. Nekane y Andrea, hola, buenos días. Hola,
1: buenas. Hola, buenos
0: días. Bueno, vosotras llegáis a Atenas en septiembre, ¿cuál es el panorama que os encontráis allí?
1: Bueno, yo creo que según llegamos, por lo menos según lo que hemos estado hablando el resto de, de españoles y tal, lo que más nos impacta es el caos que es todo. Atenas tú llegas y es completo caos, eh, carreteras impresionantes, un tráfico demoledor y luego muchísima, muchísima gente en la calle, eh, mucha pobreza, edificios totalmente destrozados y muchas cosas que... Tú te piensas que son completamente normales en España, allí parece que viven 30 años atrás. Es una pasada. Edificios súper, súper viejos, eh, instalaciones, pues eso, eh, los autobuses van con una especie de cableado muy raro. La verdad que todo parece que has hecho un viaje en el tiempo. Y sobre todo lo que más te impacta es eso, el andar por la calle y ver que cada 20 pasos hay una persona sin hogar que hay un montón de pobreza, eh, problemas muy, muy serios con, con las drogas y la verdad que yo creo que es lo que más te impacta según llegas, porque no es la Atenas que a ti te habían vendido de monumentos, la Atenas preciosa, todo bien cuidado, todo historia, es una Atenas en la que no te tienes que ir al, al exterior para ver diferencia, es, según llegas ya puedes ver lo que es la realidad y lo que va a ser toda la ciudad.
2: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con ella.
1: Me acuerdo de nuestro primer día aquí,
2: que venía con muchísimas ganas, todo el mundo en España me decía jo, ¡Qué suerte! Grecia es precioso, Atenas debe ser impresionante. Y nada más llegar, salir del aeropuerto, eh, lo único que veíamos eh, nuestro barrio en el Sergio, era eso, lo que ha comentado Mikani. Eh, pobreza, eh, caos, Edificios en medio de la ciudad que donde vivimos es el centro de Atenas, realmente. Edificios enteros incendiados, llenos de grafitis, abandonados totalmente y quizás al lado unas casas con una arquitectura impresionante. La Casa de la Cultura Italiana, por ejemplo, la tenemos al lado de casa y es un contraste de bestia, la verdad.
0: A todo eso se une la crisis de refugiados griega. Pues Lesbos, es, la isla de Lesbos, es la es el lugar donde se ubicaba el campo de refugiados más grande de Europa. ¿Cómo se vive este tema allí?
1: Pues yo creo que allí todo lo que viene a ser el tema refugiados es bastante tabú. Creo que Andrea os lo puede contar bastante, bastante mejor que yo. Pero sí que es verdad que a la mínima que intentas preguntar cualquier cosa, eh, qué opinas de la crisis de los refugiados, eh, cómo la estáis viviendo, directamente lo intentan esquivar. Es un tema del que parece como que no les gusta hablar, que les incomoda. Creo que también eh, muchas veces la pobreza y la crisis en la que llevan vida desde 2008 les lleva a la gran mayoría de gente a culpabilizar a, a toda esta gente que llega a Grecia de lo que están viviendo y de que esto siga. Y la verdad que creo que es un problema muy, muy grave allí. De hecho, ahora también las polémicas de las devoluciones en caliente y el, la quema del campo de refugiados de, de Moria, creo que todo no les está viniendo nada bien y a la gente parece que le da miedo opinar del tema. Sí, totalmente.
2: Intentan evitar el tema a toda costa. No has tenido ni Can y yo la oportunidad, la gran oportunidad de tener contacto con personas griegas porque la SN, la red de Erasmus, nos puso en contacto con nuestros buddies o hicimos ciertas actividades para intentar integrarnos en la vida universitaria y tal y conocimos eh, gente de nuestra edad. Eh, nacionales y me acuerdo que un día eh, eso, en el barrio en el que vivimos hay una zona, es la, como la zona universitaria donde se concentran la gran mayoría de las universidades de la ciudad y pues por ello pues hay zonas en plan hay calles eh, donde hay muchos bares, donde siempre está, hay gente, están llenas de gente joven tomándose unas cervezas mm, la clásica vida universitaria vamos, y me acuerdo que una vez, eh, estábamos hablando con un amigo griego y nos contó que nunca había venido a esta zona, porque, como que le tenían respeto a este barrio, que es como el barrio, Sarge es como el barrio anarquista que hay aquí en Atenas y a donde traen a todos los refugiados, donde se concentra la mayoría de la inmigración en Atenas. Y me acuerdo que nos contaba eso, que y no venían aquí por el mero hecho de que era el barrio de inmigración, de que no le gustaba el ambiente que había aquí y que era la primera vez que se acercaba. Y me sorprendió bastante porque, al ser una zona joven, donde nosotros nos sentíamos seguros, que no es que fuera aquí lo peor del mundo, no sé, tuvimos esa sensación de, de que estaba incómodo en este barrio. De que nos contaba de que no le agradaba que hubiera gente de otros países, incluso con nosotros. Hablando del tema del COVID, me acuerdo que nos dijo algo así, nos soltó un comentario: como que no le gustaba que estuviésemos aquí, que solo hacíamos mal por el COVID, traer contagios o empeorar la situación.
0: O sea que al final se está empezando a dar en Grecia una especie de de culpabilización del, del inmigrante, de los problemas que surgen en, en territorio nacional?
1: Yo creo que, que totalmente. De hecho, nosotros veníamos con el piso ya cogido de antes y según llegamos y le contábamos a la gente donde vivíamos, era eh, caras de sorpresa, cómo vives ahí, cómo te han dejado cogerte un piso ahí, no te han advertido de a dónde vas. Nosotros vivimos a lo de Plaza Victoria. Plaza Victoria es el epicentro de Atenas de todos los refugiados. En 2016 tuvo un montón de manifestaciones de, de personas sirias. De hecho, eh, antes de que cerrasen fronteras en 2016, en Plaza Victoria normalmente lo que solía haber era muchísima gente que daba salidas a los refugiados que habían llegado en Atenas, proponiéndoles viajes totalmente ilegales al centro de Europa e intentando bueno, eh, empeorar aún más la situación, llevándoles a otros, a otros sitios de manera totalmente ilegal. Y de hecho, en Plaza Victoria eh, recordamos una cosa que nos impactó muchísimo, muchísimo y es que un día estábamos nosotros tomando algo tranquilamente y la verdad que ya empezaba a empeorar un poco la situación por el COVID, pero todavía estábamos muy relajados. Era a principios de septiembre, allí la verdad que en aquel entonces la gente iba sin mascarilla por la calle y estaba Plaza Victoria lleno de gente, eh, lleno de, de gente inmigrante, pero eran familias con hijos, los niños jugando en el parque. Y de repente vemos un furgón policial blindado que empieza a dar vueltas por toda la plaza con las sirenas a tope y no solo eso, sino que llega otro furgón, llega otro coche y las motos empiezan a meterse por medio de la plaza hasta que desalojan a todo el mundo de la plaza. Eran familias con niños, jugando en el parque y sin embargo nosotros habíamos estado en plazas con mucha gente y nunca nos habían desalojado de esa manera. De hecho, se acercaba la policía te decía que guardases la distancia de seguridad y como mucho ponían las sirenas pero a 200 metros de ti. No se metía en el parque con motos a desalojarte, ni literalmente te obligaba a irte de la zona porque si no te detenía. La verdad que eso a nosotros nos marcó muchísimo al decir, pero, pero ¿cómo pueden hacer semejante barbaridad que son familias con niños? Y la verdad que nos pareció bestias.
0: ¿Por qué crees que están pasando estas cosas? ¿Cuál es la razón de que se trate así a, a la gente que viene de fuera?
1: Pues yo creo que es mucho ya un problema de sociedad, que llevan tanto tiempo conviviendo con el problema y sin ponerle ninguna solución, que realmente la convivencia entre ambos está resultando imposible porque no está habiendo una inclusión de, de los refugiados en la sociedad, no se les está poniendo ayudas. El otro día leía un artículo en el que Tú cuando pierdes la condición de ser refugiado en Grecia, obligatoriamente te tienes que ir del campo de refugiados. Y por tanto, quedas a tu suerte, sin casa, con una familia, sin trabajo y sin ninguna ayuda externa. Por tanto, en esas condiciones, al final es muy complicado subsistir por tu cuenta. Te ves obligado a estar en la calle y arreglártelas como puedas. Está habiendo muchísimos problemas también para, para que todos los menores, por ejemplo, del campo de refugiados de Moria sean reubicados. Ningún país se ofrece a acoger menores. Entonces creo que ya es un problema estructural y junto a toda la pobreza que ha sufrido Grecia, creo que ya es echar la culpa al inmigrante, como hablabas tú antes.
0: Además de estas experiencias cotidianas, eh, Andrea, tú has intentado ser voluntaria en un campo de refugiados. ¿Qué nos puedes contar sobre estos centros?
2: sí Bueno, eh, yo me he quedado aquí en Navidades en diciembre y junto a mis compañeros también, el resto que nos hemos quedado aquí a pasar las navidades, eh, decidimos como intentar hacer un voluntariado. Y claro, a mí principalmente me interesaba el tema de refugiados y tal por, por esto mismo, por la situación que estamos viviendo aquí todos los días. Creo eh, que de verdad necesitan muchísima ayuda también para ayudarles a ellos y organizarlo. Intentamos contactar con una ONG que lleva aquí a las afueras de Atenas mismo en plan es que es un barrio colindante a Atenas, hay un campo de refugiados que se llama Eleonas, no debe ser muy grande, por lo que he leído al verbo, unos 2.000 inmigrantes, una cifra así, y ofrece voluntariados. Y realmente me chocó que contactamos con esa ONG que estaba organizando los voluntariados y tal, y nos respondieron que para ahora, para las fechas navideñas, no iban a necesitar voluntariados porque iban a hacer un descanso, iban a parar 15 días del trabajo voluntario. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. que eh, Por ejemplo, sé que muchos de los refugiados que llegan aquí a Atenas eh, vienen de Oriente Próximo, que la mayoría quizás sean musulmanes y no celebren las Navidades como nosotros tenemos tradición de hacerlo. Aún así, me chocó mucho de que paren un centro de refugiados durante 15 días, nada más y nada menos, por ser unas fechas señaladas para nosotros, para nuestra cultura. No puedes parar un centro de refugiados, dejar de dar de comer a gente, o parar las vidas de dos personas porque sean ciertas fechas. Y me llamó muchísimo la atención. Además, sé que trabajan ONGs españolas, e intentamos contactar con ellas y no hemos
0: obtenido ninguna respuesta. La verdad es que sorprende bastante parar la, la ayuda durante tantos días en cualquier situación. No hay nada que te esté impidiendo ir a ayudar y es el único sustento que tienen ahí dentro. Bueno, vosotras habéis estado allí cuando sucede eventos muy importantes de la última actualidad. Habéis estado allí cuando se incendia Moria, habéis estado allí con todo el COVID... ¿Cómo ha afectado todo eso a, a la situación que se vive en Grecia?
1: Bueno, yo creo que de sucesos recientes, uno que sin duda ha marcado los últimos meses, fue cuando se declaró como ilegítimo el partido Amanecer Dorado. Ese día se congregaron, se calcula que unas 15.000 personas en plena pandemia de COVID delante del Tribunal de Justicia, esperando la sentencia de que el partido neonazi Amanecer Dorado fuese ilegal o no. Y en cuanto dijeron que era ilegal, bueno, pues fue eso debió de ser impresionante, se recomendaba no salir de casa esos días. Nosotros vivimos justo detrás del Palacio de Justicia y decían que era la mayor manifestación desde, pues no sé si dijeron desde hace 30 o 40 años, en plena pandemia de COVID. Y la verdad que allí tienen una cultura muy polarizada, muy muy polarizada. Nos encontramos manifestaciones antifascistas, por ejemplo, en este caso, pero también una corriente neonazi muy fuerte que también salió ese mismo día. Entonces, eh, las disputas entre los propios ciudadanos griegos, así como con la policía, son brutales. Ese día se disolveron las manifestaciones, por ejemplo, con gas lacrimógeno y con chorros de agua a presión. Eh, se ven unos vídeos de gente encerrándose en portales, eh, la policía entrando a, a detenerlos, muchísima gente detenida ese día. Y la verdad que ese ha sido también un poco nuestro día a día y ese es que literalmente ha sido nuestro día a día. Un montón de manifestaciones, un montón de protestas y eso pese a la situación que vivimos ahora. La verdad que no, yo por lo menos no me había visto nunca en una situación así de decir voy a correr un poco más a casa por si acaso porque ya al final... Te meten el miedo en el cuerpo, ¿sabes? Que tampoco crees que te vaya a pasar nada, pero dices, joder, las están disuadiendo con gas lacrimógeno. Entonces ya dices, no sabes muy bien cómo actuar, cómo posicionarte, tampoco estás muy informada del todo de realmente los motivos por el que hacen cada manifestación, pero te impacta un montón ver una cultura tan tan polarizada
2: ni informadas quizás, ni preparadas para ver todo aquello, porque es que es verdad hemos vivido esta sociedad tan politizada de primera mano, porque por donde vivimos y tal. Yo me acuerdo que un día en el cani fuimos a la playa, volvimos y en la parada de Metro de Victoria salimos por las escaleras y había una manifestación en Victoria que, que tuvimos que irnos como pudimos de allí. Y nos, yo me asusté personalmente bastante porque no parecía del todo muy pacífica, y, y me sorprendió porque estaba enfrente de casa y nos pilló muy de sorpresa. Y como dices, es que es nuestro día a día. Y, y además eso hemos pod podido comprobar por nosotras mismas la cantidad de policía que hay en este país. Tenemos 24 horas al día un furgón con 20-25... yo creo que es algo como un antidisturbios. Son personas que van armadas, que van protegidas, que eh, tienen los escudos apoyados en nuestro portal las 24 horas del día.
0: Con una sociedad tan polarizada, como decís, en la que el tema de los refugiados ha impactado muchísimo, ¿cuál es la, la posición de los griegos respecto a Europa? Porque Europa es una, la Unión Europea es una parte importante de todo el tema de los refugiados. ¿Cómo, ¿Cómo ven esta organización desde, desde allí?
1: Sí que es verdad que ahora con el tema COVID no hemos tenido mucha oportunidad de relacionarnos con muchos griegos, pero a mí me da la sensación que se sienten un poco desamparados por Europa. Creo que sienten que al final, por el simple hecho de que todos los refugiados lleguen a sus costas, Europa no está haciendo nada ni, como hablábamos antes, ¿no? ni para, ni para relocaliz relocalizarlos, ni para ayudar... Creo que se sienten un poco eso, que al final termina siendo problema de Grecia y no problema de Europa. Creo que al final también es un poco lo que puede sentir incluso la sociedad española ahora con los últimos acontecimientos. Era lo que se hablaba un poco en el anterior podcast, no que daba miedo que Canarias pudiese hacer lo mismo que estaban haciendo las islas de, de Lesbos o de Samos, manifestaciones de los propios habitantes en contra de la inmigración. Y creo que un poco eso viene por un sentimiento de desamparo hacia Europa, de sentir que eso, que por llegar simplemente los refugiados allí ya tienen que permanecer allí, por no ver políticas que ayuden a la integración de estos refugiados o no ver políticas que ayuden simplemente a que, a que esos refugiados estén destinados a estar dos años en un campo de, de refugiados. Entonces yo creo que la sociedad griega es eso, No está dejando un poco de creer en Europa en ese aspecto, porque sí que es verdad que en su momento les ayudó muchísimo para la crisis, pero es que ahora mismo tienen otra crisis entre manos, también muy grave. Y creo que Europa no está haciendo todo lo que podría llegar a hacer.
2: Yo la solidaridad griega la veo también muy solidaria
1: por lo que he podido comprobar
2: por mí misma. Por ejemplo, en octubre eh, me acuerdo que la pandemia, el COVID, empezó a empeorar la situación aquí en Grecia, en Atenas sobre todo. Y ponían por las calles, no sé si era uno o dos veces, eh, un, como un centro para hacer PCRs grat eh, gratuitas. Ponían dos centros en el, en el barrio en el que vivimos, en esa y eso Y te hacían pruebas PCR gratuitas, te regalaban además un gel de manos y mascarillas, además eh, daban cualquier información que necesitases eh, saber sobre el COVID o si necesitabas cualquier ayuda, te la ofrecían. Me acuerdo que íbamos nosotros y había colas interminables. De, de, sobre todo, noté que había mucha gente que no era griega, inmigrantes. Y nosotros. Eh, me acuerdo que nos pedían los DNIs y a la gente, por ejemplo, que no, te, que no tenían, le hacían la prueba gratuita también, en plan, noté esa, esas ganas de solidaridad de, voy a ayudarte. Pero también luego, por lo que he ido leyendo las noticias, eh, Grecia está, como decir, como... Mmm, <risa> enfadada, porque no se redistribuyen, por ejemplo, los refugiados por el resto de Europa. Se sienten como, como ha dicho Nekani, abandonados, como que son ellos, los Grecia en este caso, de que se tiene que ocupar de la situación como puedan, con los recursos que, que tienen y
0: bueno. Vale, pues muchas gracias por hablar conmigo chicas, creo que habéis mostrado una sociedad preocupada, una sociedad cansada y una sociedad muy polarizada con todo lo que está pasando y que solo quiere un poco más de ayuda en este tema. Muchas gracias por hablar conmigo, Nikane, Andrea. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Finalmente os dejamos con la recomendación cultural. Este mes queremos hablar de la película La Terminal. Cuenta la historia de Víctor Narvorsky, un ciudadano de Europa del Este que se ve exiliado en un aeropuerto de Nueva York cuando estalló una guerra civil en su tierra de origen. La película se basa en la historia de Merham Karimi, un refugiado iraní que fue torturado y expulsado de su país tras asociarse con las protestas contra el rey Mohammad Reza Palevi. Al encontrarse apátrida y sin documentación, acabó viviendo 18 años en el aeropuerto de París Charles de Gaulle. Y con esta recomendación nos despedimos por hoy. Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio de Corriente a Campa.